0: Family Flash. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder
1: mit mir, Papa.
0: Genau, und wir melden uns aus einer Art Sommerpause wieder und sind quasi zurück mit dem Podcasts.
1: Richtig, denn im Sommer hatten wir eigentlich alle irgendwie ganz viel andere Sachen zu tun und du eben auch. Und dementsprechend, ja waren die Podcasts dann doch etwas weniger, als man es gewohnt ist.
0: Genau, wir sind einfach ein bisschen mehr draußen gewesen, haben das schöne Wetter genossen, wir waren auch im Urlaub, dazu kommen wir dann auch gleich noch und dementsprechend haben wir einfach im Sommer eine kleine Sommerpause mit Podcasts gemacht und jetzt geht es dann einfach wieder los, wenn es wieder so ein bisschen frischer, kälter wird und man einfach wieder mehr Zeit drin verbringt und deshalb fangen wir heute einfach mal wieder an mit einem Podcast. Ihr habt schon das Thema gesehen, Live-Update, Ferien, Impfung und Schulstart und ja, darum soll es sich logischerweise heute auch drehen.
1: Richtig. Und ich würde vorschlagen, fangen wir doch mal gleich mit dem von dir zuerst genannten Thema, nämlich mit Ferien an. Da hattest du ähm, glücklicherweise noch sechs Wochen. Ähm, bei mir oder beziehungsweise bei uns als Eltern war das deutlich weniger. Wir hatten dann, obwohl ich hatte auch sogar drei Wochen am Stück. Also das war richtig cool für mich, auch mal wirklich drei Wochen abschalten zu können, aber bei dir waren es sechs Wochen und ich glaube, da fängst du doch am besten erstmal an, aus der Anfangszeit deiner Ferien zu erzählen, wo wir alle noch gearbeitet haben, aber du schon zu Hause warst und verinnertest.
0: Ja, da bin ich gerade am überlegen, das ist ja jetzt auch schon wieder gefühlt, ja, über einen Monat, ja, natürlich über einen Monat her. bei ja, zwei Monate. Ja, zwei Monate, das ist echt schnell, wie die Zeit vergeht. Und äh, ja, was habe ich denn da so gemacht? Ich habe mich da eigentlich recht viel mit Freunden getroffen, war mal in der Stadt, dann waren wir mal verabredet in der größeren Gruppe und haben einfach relativ viel dann hier noch gemacht. Das Wetter hat zwar nicht immer so 100% perfekt mitgespielt, also es war oft eher bewölkt und ein bisschen kälter, aber das war dann nicht so schlimm, weil wir irgendwie immer trotzdem ganz nette Sachen gemacht haben. Und was ich auch gemacht habe, was mir gerade einfällt, äh, was noch eine richtige coole Sache war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also die aus Hamburg kennt es bestimmt. Das ist der River Bus. Da haben wir eine Tour mitgemacht. Das fand ich richtig cool, wenn ich jetzt mal so ein Event quasi rausnehmen sollte, was ich richtig nice fand. Das habe ich mit einer Freundin gemacht und das war richtig lustig. Da muss man erst
1: mal erzählen, was der River Bus genau. überhaupt ist, was man sich darunter vorstellt. Im Grunde genommen, wie es der Name schon sagt, ne? River und Bus, also Bus und ähm, ja, River Fluss. Ja, was macht der denn in Hamburg der Bus?
0: Also der startet, ich weiß nicht, ob der immer in der Hafen City startet, ja. Dann ähm, sind wir eben in der Hafen City losgefahren und der fährt dann eben einmal durch Rotenburgs Ort, wenn ich richtig liege. Was ein
1: Stadtteil von Hamburg ist bei uns hier genau. genau.
0: Und ähm, dann fährt er eben in die Elbe rein und das ist irgendwie total cool, weil das also das ist so einmal fährt er ganz normal auf den Straßen und dann, ich weiß gar nicht wie genau die das machen, aber dann können die irgendwie die Reifen einklappen und werden dann quasi einfach zu so einem Boot quasi. Genau,
1: das ist ein Amphibienfahrzeug. Ja. Ähm, Üblicherweise kennt man diese Amphibienfahrzeuge, äh, ja vom Militär zum Beispiel kennt man die ganz häufig, die dann eben irgendwie fahren können auf, äh, ja ganz normal auf dem Landweg und wenn dann eben irgendwo Wasser kommt, dann können sie auch reinfahren. Die sind auch relativ klein, das sind meistens so Geländewagengrößen und hier ist es eben ein Amphibienfahrzeug, was wirklich die Größe eines äh, ausgewachsenen Reisebusses hat und ähm, der kann tatsächlich eben als quasi Reisebus äh, unterwegs sein, aber dann eben auch über eine geeignete Rampe ins Wasser fahren. Und da fährt er dann in die Elbe rein. Und genau. ähm, was habt ihr dann gemacht? Wo seid ihr da längst gefahren?
0: Bei diesem einen Hausboot sind wir entlang gefahren.
1: Also im Endeffekt, ihr seid quasi äh, unten Richtung Hafen City wieder ja. gefahren. Das heißt, erst ist man oben auf der Straße. Nein, gefahren? nein,
0: nein, nein, das auch nicht. Man dreht da eine kleine Runde und dann fährt man wieder mit der Straße, also auf, auf denselben Weg zurück.
1: Achso, okay, aber ihr seid zumindest in der, ähm, in der Elbe unterwegs gewesen, auch Richtung Elfi und. Also Elbphilharmonie nee, und Nee, tatsächlich oder?
0: direkt in die andere Richtung. Achso, in die andere Richtung. Ja, okay, also wie gesagt, ich
1: bin nicht mitgefahren für diejenigen, die, <lacht> das die sich gerade wundern. Äh, ich kenne es halt auch nur vom Hörensagen und äh, wir wollten das schon ein paar Mal äh, grundsätzlich gemacht haben, aber da hatte sich das immer zerschlagen. Aber wie gesagt, äh, für mich war es auch neu, äh, das zu hören, was du da erzählt hast.
0: Ja, aber das war auf jeden Fall ganz witzig. Das war mal so eines der Sachen, die wir gemacht haben, bevor wir dann in den Familienurlaub geflogen sind.
1: Genau, und das war dann nach Mallorca.
0: Genau. Und da hatten wir eigentlich auch eine sehr schöne Zeit. Wir waren da für zehn Tage und was haben wir schönes gemacht, wir haben so viele Sachen gemacht. Wir waren eigentlich fast jeden Tag unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Was allerdings diesmal schade war, was wirklich auffällig war, war, dass so viele kleine ähm, Lädchen und ähm, kleine Restaurants und so weiter, die wir sonst eben auch kannten in dem Ort, wo wir eben öfters sind, ähm, ja, dass die gar nicht mehr da waren, oder dass die eben aufgrund von Corona oder eben äh, wahrscheinlich finanzieller Probleme geschlossen hatten. Also das war auffällig diesmal, ne?
0: Ja, tatsächlich auch unser Lieblingsrestaurant, da waren wir früher, also wir waren früher relativ oft immer auf Mallorca und da äh, haben wir eigentlich fast jeden Abend gegessen und das hatte dieses Jahr gar nicht aufgemacht.
1: Ja, das hat überhaupt nicht auf und da wusste man auch gar nicht, wird es nochmal aufmachen, also nicht nur diese Saison, sondern allgemein wird es nochmal aufmachen, also das war wirklich schon sehr auffällig und was eben auch auffällig war, anders als das, was man hier immer in den Nachrichten gesehen hat, dass ja auf Malle irgendwie gefeiert und so weiter wird, das mag ja sicherlich am Ballermann oder so auch richtig gewesen sein, da waren wir übrigens auch, noch. Ne? eigentlich wir waren noch nie am Ballermann, also
0: nee, wir waren, also noch nie wir am waren selbst
1: ich, ich war schon, ich weiß nicht wie viele zig Male auf Mallorca, aber ich war noch nie in meinem ganzen Leben jemals am Ballermann und ähm, da wo wir auch war, da war es eigentlich verhältnismäßig ruhig. ne Dieses Ja, Jahr. tatsächlich,
0: also es waren ziemlich wenige Leute unterwegs und auch wenn man mal so an so ein paar besuchten Spots war, also wo man eigentlich wusste, dass die vielleicht in den Jahren davor ein bisschen ja, mehr besucht wurden, da war eigentlich auch super wenig los. Ja,
1: das war wirklich ähm, sehr offensichtlich, dass da weniger Touristen da waren, als es eben üblicherweise der Fall ist. Und dementsprechend, also Thema Abstände oder sowas, das war eigentlich gar kein Thema, weil irgendwie hatte man den Abstand immer. Ähm, auch am Meer, wenn man an den Buchten oder so war, muss man auch sagen, also da war ganz wenig los. Äh, dementsprechend natürlich aber auch das Wasser, unglaublich sauber und alles. Also das, ja. war, schon, das war schon wirklich auffällig. Es ne?
0: war auch wirklich schön entspannt am Strand, da hatte man immer schön viel Platz. Ja, und das stimmt. Richtig schön, ja, also da war wirklich sehr angenehm und wir hatten echt eine schöne Zeit. Das Wetter hat logischerweise eigentlich auch immer gut mitgespielt. Ja, die ersten zwei die Tage, erste, ne? genau. war
1: so ein bisschen bewölkt. Das war man so von Mallorca nicht unbedingt immer gewohnt um diese Jahreszeit. Um, aber, und vor allem, ich kühl jetzt nicht, aber... Abends oder nachts hatte es sich verhältnismäßig weit abgekühlt, aber nach zwei Tagen, wo wir da waren, hatte das Wetter dann noch ein bisschen gedreht und dann hatte man das, wie man das kennt, also auch äh, nachts noch mega warm und, 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 also das war schon dann richtig super cool.
0: Genau, und wenn ihr nochmal so genau sehen wollt, was wir so gemacht haben, dann könnt ihr entweder auf TikTok gucken, da haben wir, oder habe ich ganz viele Vlogs gemacht und, äh, ach, weißt du, welches, welcher Vlog mir da gerade in den Kopf kommt, wenn ich daran denke? Na? Der Boxautomaten-Vlog. Ja. Das war so lustig, wir hatten da in unserem Örtchen hatten wir so einen Boxautomaten stehen und da dachte ich mir, benutze ich den nochmal oder probiere das mal und guck mal, was ich da für so eine Punktzahl rausbekomme und das war schon ganz lustig, ne? weil irgendwie beim ersten Mal hat irgendwie meine Kraft gar nicht gereicht, dass es zu sehr sich in Bewegung gesetzt hat, nach oben hin. Und man sagt mal, war mein Score eigentlich gut oder schlecht?
1: Der Score war gar nicht mal so schlecht, aber das Ding war einfach, dass, ähm, dass du keine Ahnung hattest, wie man gegen, den, äh, ja, gegen diesen ja, Boxball quasi gegenschlagen muss und wo der hin muss und ähm, du hast deine Energie eigentlich komplett an den falschen Punkt gerichtet und hast das Ganze versucht, eigentlich, ähm, ja, sag ich mal, gerade durchzuschlagen. weil so einem Boxautomat ist es normalerweise ja wirklich so, dass man da mit einem schönen fetten Cross reinhaut. Ähm, ja, und du hast es dann irgendwie versucht, so ganz ja auf den Punkt zu bringen und darauf hat das natürlich jetzt nicht unbedingt beim ersten Mal wirklich reagiert gehabt, ne?
0: Ja, und aber was auch ganz cool war, das fällt mir auch noch ein, das ist dann auch die letzte Mallorca-Story, die ich hier noch unbedingt raushauen möchte. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hattest, aber am letzten Abend, weil da sind wir ja wieder ganz früh zurückgeflogen, hattest du eigentlich das Feuerwerk gesehen gehabt oder hast du es nur gehört? Ich
1: habe es nur gehört gehabt.
0: Ja, weil Mama und ich sind nämlich auf den Balkon gegangen und haben es uns angeguckt.
1: Ja, ich, ich hatte es nur gehört, weil ich mich da hingelegt dann hatte und natürlich versucht hatte, noch ein, zwei Stündchen Schlaf zu bekommen oder zumindest, dass man sich ausruhen kann. Weil wir wirklich dann ähm, an dem Tag, als wir zurückgeflogen sind, sehr, sehr früh los mussten. Wobei, da war das Wetter auch nochmal richtig schlecht. Ja. Da war es richtig stürmisch. Und ähm, da war auch richtig viel, was da am, am Rumfliegen war. Von irgendwie den Bäumen an irgendwelchen, so diesen ganz kleinen weißen Blättern. Das sah fast aus, fast aus als würde es schneien. Ne?
0: Ja, es war wirklich das war echt, richtig stürmisch.
1: Das war, echt, das war richtig komisch. Das hatten wir so auch noch nicht erlebt. Aber gut. Ähm, trotz alledem ein wunderschöner Urlaub. Und ähm, viel zu schnell wie immer vorbei.
0: Das ist immer so. Ja gut, was haben wir noch auf unserer Liste? Thema Impfung.
1: Genau, richtig.
0: Also damit meinen wir jetzt die Corona-Impfung. Und ähm, da haben wir auch ganz schön lange hin und her überlegt, dass es nämlich auch in den Ferien passiert Deshalb ja, passt es ganz gut zu dem Live-Update mit rein. Und ich glaube, das war jetzt so für circa zwei oder drei Wochen, dass ich geimpft wurde. Ja,
1: also es war auf jeden Fall natürlich nach, ähm, nach dem Urlaub. Genau. Und da hatten wir natürlich lange hin und her überlegt, ob oder ob nicht, für und wieder. Und ja, es, meine, es spricht für alles und gegen alles spricht ja immer irgendwie was. Und wir haben dann uns versucht, quasi eine Bilanz zu ziehen, um zu gucken, ja oder nein. Und dann ähm, haben wir uns, uns dann doch machen. dafür entschieden, dass ähm, das keine schlechte Idee wäre. Du wolltest das ja dann äh, auch machen. und Oder was heißt, das heißt wir haben uns entschieden. Wir haben uns natürlich alle zusammen entschieden. Also sprich, Nina und wir als Eltern haben uns entschieden, das zu machen. Es ist ja nicht so, dass man das als Eltern selbst entscheidet, sondern dass du das natürlich äh, mitentscheiden kannst. Aber dann haben wir uns überlegt, okay, machen wir. Und wie war das da für dich?
0: Also ich fand tatsächlich, aber was ganz lustig war, da war ich so sauer auf dich. Da war ich richtig sauer ja, auf mal dich. Wieder. Ja, Ja, total. Da sind wir nämlich äh, dort reingekommen und äh, dann war da eben so eine... Ja, Sekretärin quasi.
1: Nee, das war eine Krankenschwester. Eine
0: Krankenschwester, okay. Die dort
1: die ganze äh, Impfaufnahme gemacht hat.
0: Gut, und da sind wir rein und ich wollte aber nicht direkt rein. Und dann bist du da auch so blöd in der Tür stehen geblieben.
1: Ja, weil ich nicht durchkam. Du standst mitten in der Tür. Mitten in, also in der Türzarge bliebst du stehen und bist keinen Schritt nach vorne gegangen.
0: Ja, weil ich da nicht direkt rein wollte und mir erstmal ein Bild machen wollte. Und dann, das weiß ich nicht, das war so richtig, da war ich richtig sauer auf dich, dass du da nicht zuerst reingegangen bist.
1: Ja, wie hätte ich dazu erst reingehen sollen? Ich stand hinter dir. Und ähm, ich musste dich da ja reinschieben.
0: es war auf jeden Fall eine ganz schön cringe Situation, als wir da reingelaufen sind. Aber es hat dann eigentlich alles super geklappt mit der Impfung. Ich glaube, ich war so die ersten Stunden danach, ich weiß nicht...
1: Du warst nur, um nochmal drauf zurückzukommen, du warst nur sauer, weil sie dann irgendwie anfing und meinte, du musst da gar keine Angst haben und, 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 und. Und ich dann gesagt hatte von wegen, naja, zu Hause hat sie irgendwie ein riesen Mundwerk und hier traut sie sich nicht rein. Und da bist du sauer geworden.
0: Ja, das fand ich nicht so toll. Naja, wie auch immer. Dann hatte ich dir Impfung und ähm, ich war dann nach so ein paar Stunden einfach so ein bisschen am chillen, ein bisschen müde. Ich weiß nicht, ob das von der Impfung kam oder einfach, weil die Impfung so früh morgens war und ich früher aufstehen musste als sonst. Ähm, aber danach ging eigentlich alles und ich hatte zwar an meinem Arm das schon gespürt, äh, dass, dass ich geimpft wurde. Das ist ja eigentlich relativ häufig so, nicht immer, aber ab und an so. Und das war dann, boah, keine Ahnung, ein Tag, anderthalb Tage, aber das war es dann eigentlich auch an Sachen, die ich hatte
1: ja, und damit war das Thema zumindest für diese erste Impfung durch. Und jetzt hast du ja dann irgendwann mal in einigen Wochen dann die zweite Impfung. Und dann gucken wir mal, wie du das dann verträgst.
0: Ja, das werden wir dann sehen. Da werdet ihr bestimmt auch nochmal ein Update bekommen.
1: Aber wie gesagt, das muss man natürlich immer, um nochmal auf das Thema grundsätzlich zu kommen, muss man das ähm, wirklich für sich selber entscheiden, ob oder eben ob nicht. Sollte das eben auch mit seinen Eltern dann besprechen. Und ja, ich denke dann trifft man auch immer die richtige Entscheidung, ob man sagt, man macht es oder man macht es nicht.
0: Genau, und dann auch schon zum letzten Punkt würde ich direkt mal überjumpen hier und zwar zum Thema Schulstart. Also bei mir hat jetzt ja die Schule in Hamburg wieder begonnen. Seit mittlerweile, lass mich nicht lügen, anderthalb Wochen. Oder liege ich hier gerade falsch? Nee. Also man
1: ging jetzt los am 5. 5. August,
0: ne? Ja, da mhm. war mein erster Schultag. Jetzt haben wir, wo wir es aufnehmen gerade den 15. August, also seit 10 Tagen. Ja, also ja. ungefähr anderthalb, anderthalb Wochen. Wochen. Habe ich richtig geschätzt. Und ja, vielleicht einfach mal so ein kurzer Bericht, was wir so bisher gemacht haben. Also eigentlich haben wir tatsächlich von den Lehrern her fast alle behalten. Wir haben zwei neue Lehrer dazu bekommen. Und jetzt habe ich ja dieses Jahr, ist ja in Hamburg, immer so ein bisschen anderes Schulsystem als in anderen Bundesländern. Und ähm, wir machen quasi dieses Jahr, schreiben wir unseren MSA, also mittleren Schulabschluss. Und dafür haben wir relativ viele Prüfungen, die auf uns warten. Also im Februar werden wir drei schriftliche Prüfungen haben oder Überprüfungen nennen sich die. Ähm, da hat man einmal Deutsch und Mathe, das ist quasi Gesetz, das kann man sich nicht aussuchen. Und dann kann man sich aber noch eine zweite Fremdsprache aussuchen und ich schwanke momentan noch so ein bisschen zwischen Englisch und Latein, aber ich vermute, ich werde zu Englisch tendieren für meine schriftliche Überprüfung. Was aber
1: eigentlich komisch ist, ne? weil wenn du einen mittleren Schulabschluss machst und kannst Latein nehmen, würde man normal mittleren Schulabschluss machen, also zum Beispiel Real Schule. In der Realschule könntest du ja nie Latein wählen.
0: Da habe ich keine Ahnung, weil ich mit Realschule, das haben wir ja nicht. Nein, ich weiß, mehr es gibt es nicht mehr, es
1: gibt's nicht mehr in, in Hamburg, weil in Hamburg gibt es ja quasi nur noch diesen einen Zug komplett durchgehend, also diesen einen Schulzug und daneben gibt es die Gymnasien. Ähm, früher war es in Hamburg halt auch so, dass man Hauptrealschule und Gymnasium hatte, aber also, als es das noch gab, konnte man auf der Realschule definitiv kein Latein nehmen. Deswegen ist es eigentlich jetzt ganz lustig, wenn du für diesen mittleren Schulabschluss auf einmal auch Latein wählen könntest.
0: Ja, das können wir, man kann alle Sprachen nehmen, also wenn man, es gibt ja auch äh, Leute, die auf quasi extra Schulen sind, zum Beispiel russische Schule oder portugiesische Schule oder so und da kann man quasi auch äh, als zweite Fremdsprache eine schriftliche Überprüfung schreiben, das finde ich eigentlich echt eine coole Sache.
1: Ja, also eine Idee ist es auf jeden Fall.
0: Ja, und dann äh, später im Jahr, das ist jetzt noch ziemlich lange hin, das ist dann im Mai, da haben wir dann nochmal mündliche Überprüfungen und das Ganze, was sich dann daraus ergibt, das ist, zählt dann am Ende 30% Prozent in Zeugnis rein, so das ist quasi das, was momentan für uns dieses Jahr relativ wichtig ist. diese Ins ganzen Abi zeugnis Nein, in die in Ach so, klasse zeugnis in das normale zeugnis.
1: 10 klasse zeugnis okay. Mhm.
0: Ja, und dann ist es quasi so, also das ist quasi einfach das, worauf wir momentan alle so ein bisschen hinarbeiten, quasi auf diese schriftlichen Überprüfungen, wo man sich natürlich immer gut vorbereiten muss und, ähm, ja, das ist quasi so das Große, was diese Schule ansteht. Also einmal sehr interessante Schule, Na
1: stimmt, in der 11. dann geht es ja tatsächlich los ähm, direkt aufs Abi, ne? Genau. Das heißt, ab dann zählt ja alles, was du machst fürs Abi.
0: Ich glaube auch, genau. Da also für zumindest,
1: dich los. ihr habt ja zwölf Jahre, muss man auch dazu sagen, mhm. äh, wenn man praktisch diesen einen Schulzug in Hamburg nimmt, wo man sich immer entscheiden kann, welchen Abschluss man macht und man wählt eben auf dieser, ich weiß gar nicht, ähm, wie man das jetzt ganz genau nennt mittlerweile in Hamburg, aber da hat man dann eben 13 Jahre bis zum Abitur. Stadtteilschule. Ja. Stadtteilschule, genau. Ähm, aber wie man den Schulzug nennt, wie man, das, wie man das jetzt nennt, also wo praktisch alles unterrichtet wird und man eben nach, nachher erst Haupt dann Real und dann eben Abitur hat, ähm, da geht man 13 Jahre zur Schule und wählt man das Gymnasium, was praktisch dann... Dieser zweite Weg ist, dann hat man hier in Hamburg zum Beispiel nur noch zwölf Jahre. Das ist in anderen Bundesländern ja auch anders, wo man eben auch auf dem Gymnasium dort 13 Jahre hat. Aber ihr habt Gymnasium zwölf Jahre und wenn ihr das über die Stadtteilschule, über diesen Schulzug machen würdet, hättet ihr 13 Jahre. Genau. Das heißt, der hätte mal ein Jahr länger und da du ja auf dem Gymnasium bist, musst du das Ganze eben in zwölf Jahren machen.
0: So sieht es aus, ja. Und deswegen
1: 11. und 12. Klasse zählt dann eben für das Abitur mit rein.
0: Genau, das ist dann quasi, dann wird es nochmal so richtig, in Anführungsstrichen, ernst. Also so, jetzt wird es aber erstmal spannend, wie das mit der ganzen schriftlichen Überprüfung und so weiter so ist. Da sind wir alle sehr gespannt und... Äh
1: Mussten wir übrigens früher nicht machen. Nein. Ne? Nein. Ich habe da nochmal überlegt, bei uns war es, ähm, also ich war ja auch auf dem Gymnasium, so wie du, allerdings gab es damals einheitlich bundesweit 13 Jahre bei einem Gymnasium. Und bei uns war das zum Beispiel so nach der 10. oder auch nach der 11. Klasse, dann ähm, gab es das definitiv nicht. Also es hm. gab keine Überprüfung, die geschrieben wurden, sondern das Zeugnis, was du, ich glaube, nach der 10. Klasse hattest, damit konntest du auch äh, abgehen und das war dann vergleichbar Realschule. Hm, Ohne cool. eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Überprüfung.
0: Ja, was ja einige machen, äh, zumindest was ich von einigen gehört habe, ich glaube an unserer Schule nicht so viele, aber von äh, Freunden auch außerhalb der Schule, dass auch viele eben dann nochmal die 11. Klasse teilweise auch nutzen, wirklich nochmal ein Auslandsjahr zu machen.
1: Kann man natürlich machen. Ja, klar
0: also ein Auslandsjahr, das habe ich tatsächlich für mich persönlich gar nicht so wirklich bedacht, weil ich glaube, ich bin einfach nicht so der Mensch fürs Auslandsjahr. Also ich finde es interessant. Ähm, ich finde es auch cool, wenn Leute das machen, aber ich glaube, ich wäre einfach nicht der Mensch fürs Auslandsjahr.
1: Ja, das muss man eben für sich entscheiden, ob man so, wie alles, man muss eben auch, ob das die Impfung ist oder ein Auslandsjahr ist. Man muss eben wirklich gucken, passt das zu einem? Ähm, ist das für einen sinnvoll oder nicht? Und ähm, du hast halt, eigentlich hast du es nie erwähnt, ne, dass du es mal möchtest, auch mm -mm. wenn man es mal angesprochen hat. Auf der anderen Seite, ich kann es nachvollziehen, Vollziehen. Bei uns stellte sich auch schon vor 30 Jahren dieselbe Frage mit dem Auslandsjahr und ich habe sie eigentlich genauso beantwortet gehabt wie du. Ich hatte auch keine Lust, irgendwo hinzugehen. Auf der einen Seite ist es interessant, du kommst in eine andere Familie rein. Auf der anderen Seite ist es halt so, du musst dich halt komplett an diese Familie anpassen. Du wirfst ja dein gesamtes Leben einmal über Kopf. Ne? und musst im Grunde genommen alles neu aufbauen und ausrichten an dieser Familie. Ne? Ja. Und das da hat also da hatte ich zum Beispiel überhaupt gar keine Lust drauf.
0: Nee, ich glaube, ich würde eher ich hätte eher zu viel Heimweh. Also ich würde es cool finden, mal in so eine andere Familie, aber ich glaube, gleich so ein ganzes Jahr, das wäre mir irgendwie ein bisschen zu lang. weil immer So ein paar Wochen, das wäre cool, aber nicht gleich ganz ganzes gab's Jahr. Das gab es früher
1: zum Beispiel ja auch. Dann sind wir in, in den Ferien, sind wir dann eben immer quasi erst was nur normal organisierter Austausch und nachher haben wir das quasi ein Stück weit selber organisiert, sind wir dann eben eine relativ lange Zeit dann irgendwie nach England oder sowas rüber und haben dann da eben auch in den Familien gelebt, die wir uns dann halt auch selber ausgesucht hatten und die uns auch ausgesucht hatten. Also es beruhte auf das Gegenseitigkeit. Ist aber immer noch so. Und äh, man kannte sich dann halt schon und die wussten, was äh, die erwartet, wenn unser einer rüberkommt. Und wir wussten, was uns erwartet und Das war eigentlich eine coole Zeit, weil es war immer so, dass man sich eben verstanden hatte und auch mit den Kindern da super verstanden hatte, schon vorneweg. Und da hatten wir echt irre viel Spaß und das war richtig cool. Und man hat im Endeffekt dann da auch genauso gelebt, halt nur nicht ein ganzes Jahr, sondern eben dann vielleicht mal ähm, eine Zeit XY, ne, bis man dann irgendwann wieder zurück ist, weil es hier in Deutschland mit der Schule weiterging.
0: Ja, also ich glaube, ein Auslandsjahr kann echt cool sein, aber muss halt der Typ dafür sein, dass man eben Lust hat, ein ganzes Jahr weg von zu Hause zu sein. Denn ich habe auch tatsächlich von einigen Freunden, gerade von den Geschwistern, so ein paar Horrorstories auch gehört, was Auslandsjahr und so weiter angeht, wo die irgendwie ganz unzufrieden und unglücklich waren in ihrer Familie.
1: Ja, das habe ich auch gehört von einem Arbeitskollegen, ja? dessen Tochter in, in den USA gewesen ist. Und die ist da, glaube ich, äh, dreimal umgezogen. Oh. Einmal war es so, dass ähm, die zwar nett waren, aber das war irgendwie so eine Art Messi-Haus, wo sie da reingekommen ist. Das fand Fand sie nicht so richtig cool. Und ähm, bei dem zweiten, wo sie hin ist, da war es eher so, da war sie dann, ähm, ja, das Mädchen für alles. Also musste, das war irgendwo relativ weit im Norden, ständig Schnee schippen, putzen, machen, tun und kam eigentlich überhaupt nicht zu dem, was sie eigentlich wollte. Nämlich einfach auch mal ein bisschen, ja, Englisch lernen oder in dem Fall ja dieses amerikanische Englisch lernen und eben auch dort ein bisschen Kontakt und alles knüpfen und erst bei der dritten Familie, wo sie dann gewesen ist, da war es auf einmal alles richtig cool, aber da hatte sie, glaube ich, bis dato schon zwei oder drei Monate verloren von oh. eben diesen zwölf Monaten und das waren halt jetzt nicht so tolle Monate und dementsprechend, ähm, klar, hat sich das natürlich irgendwo auch ein Stück weit durch den gesamten Aufenthalt durchgezogen. Wie gesagt, nachher die andere Zeit, die war wohl total super, aber so die ersten zwei, drei Monate, ähm, die waren echt die waren echt durch, ne?
0: Ja, also deshalb, da hätte ich jetzt halt so ein bisschen Angst, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich mich dann so gar nicht wohlfühlen würde. Weil ich meine, es gibt einfach Menschen, mit denen versteht man sich und Menschen, mit denen man sich einfach nicht so gut versteht. Das ist auch
1: die Frage, was die für eine Vorstellung haben, wenn da jemand kommt. Also wenn ja. die dann denken, oh Mensch, da habe ich jemanden, der kann auf die Kinder aufpassen, der kann irgendwie putzen, der kann Schnee schippen und, 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 und. Ist ja vielleicht auch irgendwie ein bisschen doof, ne? wenn du da eigentlich vielleicht auch ein bisschen Leute kennen willst, ein bisschen Sprache kennenlernen willst, ein bisschen Sprache lernen möchtest und so weiter und so fort. ne
0: Ja. Gut, aber was mich jetzt mal interessieren würde, nochmal, um auf das Thema Ferien zurückzukommen, also kurze Urlaube, ähm, was war denn eigentlich euer schönstes Ferienerlebnis dieses Jahr? Ihr könnt mir das ja gerne wieder ähm, entweder in TikTok-Kommentare schreiben oder einfach direkt per Instagram Direct Message, also mir einfach mal eine Nachricht schreiben, denn das interessiert mich sehr. Das haben wir auch schon mal vor ein paar Monaten gemacht, wo wir euch mal auch eine Frage gestellt haben und da haben wir auch so viel Antworten bekommen. Ja, das
1: war richtig viel Feedback.
0: Ja, da haben wir uns richtig, richtig doll gefreut und deshalb könnt ihr uns ja auch gerne mal Mal schreiben, was ihr bisher Schönes in den Ferien gemacht habt und euer liebstes Ferienerlebnis. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf weitere Podcasts.
1: Richtig, denn davon wird jetzt demnächst wieder ein bisschen mehr kommen, wie wir ja schon gesagt hatten.
0: Genau, also freut ihr euch auf jeden Fall und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!
1: Bis dann, ciao!